0: Ich bin aus Grenoble und eure Lücke in Inekreisen, den beste Podcast der Welt. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Luke und Nick Podcast. Ich bin Nick und äh, heute haben wir die Anna und den Daniel dabei. Ähm, die beiden betreiben einen Instagram-Account äh, unter dem Namen Schwabentraum. Also sind sie als Reiseblogger unterwegs. Ähm, ja, und heute haben wir sie mal eingeladen, weil wir super gespannt sind, was die beiden für Geschichten zu erzählen haben. Ähm, ja. Und äh, Luke ist heute auch dabei. Der, ich bin auch dabei. <lacht> genau. Hey. Der hat es beim letzten Mal <lacht> leider nicht geschafft, aber Heute konnten wir es ähm, ja, organisieren, dass alle dabei sind. Also macht euch, ähm, seid gespannt auf eine coole Folge, würde ich mal sagen. Ähm, hallo Anna und Daniel. Hallo. 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 Vielleicht so zum Anfang, stellt euch doch mal vor, wer ihr beiden seid und äh, was ihr beiden so macht außer dem Reisen.
1: Also ich bin Daniel, ähm, studiere momentan im zweiten Semester Informatik. Ja, recht einfach. Master. Master, ja. Und ähm, eigentlich im Endeffekt dreht sich alles so ums Reisen, ich sag mal, das Studium macht und halt, dass man irgendwas macht, ja, und macht die Eltern glücklich <lacht> und ähm, ja, also wir sind eigentlich tagtäglich dabei, einen Instagram-Blog aufzubauen und genießen die Zeit zusammen, ja.
2: Ich bin Anna, ich bin 21, ich studiere Gesundheitswissenschaften in Furtwang im Schwarzwald. Und ja, wir versuchen in unserer Zeit möglichst viel zu reisen, eigentlich alles rauszuholen, was geht, wie Daniel schon gesagt hat, neben dem Studium halt.
0: Ja, das klingt doch erstmal ganz äh, cool, dass so ähnlich machen Luke und ich das natürlich auch. Ähm, Wollte gerade sagen,
3: sehr gute Einstellung.
0: Verfolgen wir auch. <lacht> wie hat das denn äh, alles bei euch so den Lauf genommen? Wie hat das denn angefangen mit dem Reisen und dann auch mit dem ähm, ja, Instagram-Account, mit dem Reisebloggen?
2: Also das Reisen hat bei mir jetzt, bevor wir uns gekannt haben, 2013 angefangen. Da habe ich einen Schüleraustausch gemacht und war sechs Wochen in Ecuador. Und da habe ich das Reisen so für mich entdeckt und habe das dann versucht, am Anfang noch während der Schule, so mit Wochenendtrips, auch mit meiner Familie und Freunden. Und dann jetzt während dem Studium auch mit immer größeren Reisen ähm, immer weiter auszubauen. Und je mehr ich gereist bin, umso mehr habe ich halt auch gemerkt, dass das eigentlich das ist, was ich am liebsten mache. Und dann haben wir uns 2017 für, also da kannten wir uns noch nicht, für eine Studienreise vom Studienanwerk Freiburg aus angemeldet, nach China für drei Wochen und da haben wir uns dann kennengelernt.
1: Also im Endeffekt haben wir nebeneinander gelebt, ja, mehrere Semester, aber haben uns nie gesehen, kannten uns wirklich nicht und haben uns dann letztendlich dann in China kennengelernt und auch lieben gelernt. Also. <lacht> <lacht> Ein
0: Kuss bitte jetzt. Ja, das ist auf jeden Fall meine... Ähm ja, aufregende Story, da können wir später nochmal vielleicht drauf, genauer drauf eingehen. Ähm, ich denke mal, da habt ihr auch noch so ein paar Geschichten parat. Was war denn so, wenn ihr jetzt, äh, als ihr jetzt Schwabentraum äh, aufgemacht habt, so den, ähm, so den Blog und äh, Instagram, was war denn so euer, eure Vision da so hinter, oder, oder euer Ziel, hattet ihr irgendwie sowas?
2: Also angefangen haben wir es eigentlich, als wir letztes Jahr, also im Februar 2015. 18, ja, sind wir nach Vietnam gereist und haben dann gesagt, komm, machen wir einen Instagram-Account, auf dem wir einfach Reisebilder teilen, dass wir nicht immer allen so zeigen, oder was heißt nicht zeigen müssen, aber dass nicht jeder immer 100 Mal am Tag nach Bildern fragt, sondern wir einfach sagen können, hey, schaut auf unseren Instagram-Account, da könnt ihr euch das ein bisschen anschauen. Mhm. Was wolltest du mir gerade mit dem Fleisch zeigen?
1: Ja, im Endeffekt war glaube ich, so die, Ge die Geburtsstunde von Schwabentraum. Also Annas Eltern, die haben halt zu Hause Kühe und da gab es halt frisches Fleisch. Und wir haben endlich eigentlich einen Braten gemacht. Ja, also, Wir haben einen schönen Rinderbraten gemacht. <lacht> und das ist auch unser zweites Bild, was wir gepostet haben. Das war so im Endeffekt, <lacht> ich weiß ganz genau, während der Braten gebraten hat, haben wir, lagen wir unten und haben uns einen Namen überlegt gehabt. Und so sind wir letztendlich <lacht> auf Schwabentraum gekommen und das war dann im Endeffekt die Geburtsstunde und ich sag mal, durch Vietnam ist dann mehr oder weniger dann so mal auch wirklich mal Fahrt dahinter gekommen, das wirklich mal auch ein bisschen ernsthafter zu betreiben. Also nicht nur so als Spaß sowas zu machen, sondern wirklich auch mal versuchen, ähm, Leute zu erreichen und auch vielleicht der ein oder andere Nachricht den Leuten auch zu übermitteln.
0: Mhm. Also ist das eher so, erstmal so ja, Privaterin raus entstanden ist und dann hat das erst so seinen Lauf genommen? Ähm, seit wann betreibt ihr das jetzt nochmal, das Ganze?
1: Der erste Post ist am 17. Februar 2018.
0: Okay. Aber dann, ähm, recht jung sogar, ne? Ja, also ja. seitdem ist ja dann schon einiges passiert bei euch.
2: Ja, ja. auf jeden Fall. Also wir waren selber, müssen wir ehrlich sagen, ziemlich überrascht, dass es so gut bei allen anderen angekommen ist. Wie gesagt, wir haben das so ein bisschen gedacht für Familie und Freunde, dass wir unsere Bilder teilen.
0: Mhm.
2: Nicht nur vom Reisen, sondern auch so, was wir zu Hause unternehmen und dass es mehr oder weniger so durch die Decke geht, damit haben wir halt nicht gerechnet.
0: Ja, und ähm, macht ihr das äh, gerne jetzt weiter oder bereut ihr den Schritt?
2: <lacht> also ich würde sagen, es ist mittlerweile wie unser Baby. <lacht> also wir stecken wirklich brutal viel Zeit rein, nicht nur am Wochenende, sondern auch unter der Woche, wirklich jeden Tag. Und wir hoffen, dass so wie es die letzten zehn Monate, sag ich mal, wie unser Blog gewachsen ist, dass er auch weiterhin so wachsen wird. Und dass wir da noch was Großes auf die Beine stellen. Und ich würde sagen, unser Blog, also oder unser Account steckt auch noch in den Kinderschuhen. Und ich denke, da wird noch ordentlich was passieren.
3: Die, die Leute unterschätzen immer, wie viel Arbeit in solchen Online-Projekten drinsteckt. Also wir haben da in der letzten Folge auch drüber geredet, wie oder in der letzten aufgenommenen Folge mit mir auch drüber geredet, wie viel Arbeit in dem Podcast steckt. Ähm, wobei es ja dann immer nur so eine halbe Stunde jede Woche ja. für den Zuhörer ist. Aber da steckt so viel Zeit hinter und ja ich denke viele wissen es aber viele äh, noch mehr kann es gar nicht einschätzen wie viele Stunden man da wirklich auch täglich reinsteckt ich, ich denke find. das gilt auch für Instagram Kanäle ja Von am Anfang respekt Leute dachte ich
2: so die die das Vollzeit machen ja also gerade auf Instagram eben viel Zeit verbringen haben mir gedacht wie können die die Zeit da füllen und jetzt wenn ich uns selber anschaue dann postet man ein Bild und dann ist man eigentlich schon fast zwei Stunden nur damit beschäftigt dass man auf die Kommentare reagiert und halt dadurch, dass es eine Community ist, geht es ja nicht nur darum, dass man selber was postet, sondern halt auch, dass man mit den Leuten interagiert und ich schätze, dass wir pro Tag schon so drei Stunden reinstecken, wenn es reicht. Mal mehr, mal weniger. Ja.
3: ja.
0: Wie lässt sich das denn ähm, vereinbaren dann ähm, mit dem
3: normalen Alltag? Ich will jetzt nichts falsch sagen, der Chef hört vielleicht zu. Sie
1: <lacht> 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 nee, ist nicht gesagt, bei Studenten, und da hat man ja doch hin und wieder mal ein bisschen Zeit und ja, also es lässt sich auch also mit dem Alltag vereinbaren. Also ich sag mal, man steht auf, beantwortet ein paar Sachen, dann macht nur Frühstück, beantwortet währenddessen wieder ein paar Sachen. Also wie gesagt, das geht mit dem Alltag so einher im Endeffekt. Hm. Und ich denke mal, wenn wir dann irgendwann mal arbeiten gehen oder ja, arbeiten halt, dann wird sich schon zeigen, wie sich, da wird sich eine andere Möglichkeit zeigen, das dann zu vereinbaren. Also
2: Aber momentan ist es schon schwieriger, weil ich arbeite gerade, also ich bin gerade in meinem Praxissemester <lacht> und ich gehe halt morgens um halb sechs aus dem Haus und komme um fünf abends nach Hause und da merke ich schon, im Vergleich zum Studium, dass es mir schwerer fällt, die Zeit dafür einfach aufzubringen, weil, wie gesagt, es ist schon viel Zeit, die man reinsteckt und dann neben Arbeiten Arbeit nochmal so die, ich sag mal, zwei bis drei Stunden am Tag aufzubringen, das muss man schon schauen, wie man das dann vereinbart.
0: Mhm. Ähm, was sind denn so eure Pläne für die Zukunft? Ähm, ihr habt ja gesagt, äh, das ist so euer Baby, ihr wollt das jetzt weiter aufbauen, ähm, könntet ihr euch denn auch so das so ähm, vorstellen, dass ihr das praktisch dieses Hobby so dann später zum Beruf auch mal macht?
2: Also momentan sind wir dabei, einen Blog online zu schalten ja. und hoffen, dass wir irgendwann schon einen Großteil, also dass es nicht nur als Hobby läuft, sondern dass wir das dann schon auch mehr Zeit reinstecken und es auch irgendwann vielleicht Vollzeit machen können.
1: Ich, so, ich denke mal so, für jedes Travel-Pärchen und jeder, der weiß, wie auch immer, ähm, ist da, denke ich, schon so das Ziel oder, wie soll ich sagen, so der Traum, dass man das Vollzeit machen kann. Und ich sag mal, egal wo man ist, dann mit seinem Laptop halt noch nebenher Geld verdienen kann. Egal, ob es jetzt durch die Posts sind, durch Fotografie, durch einen Podcast, das kann ja, ich sag mal, irgendeine Art von Arbeit sein. Und ich denke mal, das ist von vielen der Traum. Und es geht bei uns da auch schon auf jeden Fall in die Richtung hin.
3: Ich habe noch eine Frage an Anna, wenn ich dazwischen grätschen darf. Ähm Du hast deine dein Reise, deine Reiselaufbahn, wenn man so sagen will, 2013 in Ecuador begonnen, sechs Wochen. Ja. Direkt. ja. Wie, wie kommt es dazu? Ich finde, das ist schon ein sehr gewagter Schritt, so als erste große Reise oder ja, als erster Trip. Ähm, Kannst du mir dafür was zu erzählen? Ich finde, ja, interessiert mich schon sehr.
2: Ja, ich war damals 15 und dann hing bei uns an der Schule am schwarzen Brett ein Zettel aus dass für ähm, Gastschüler aus Ecuador eine Familie gesucht wird und dass die Möglichkeit besteht, ähm, dass man quasi den Gegenaustausch macht und auch dorthin reist. Dann hab ich habe mit meinen Eltern ewig drüber geredet und da wir ein Gästezimmer hatten mit einem Bett drin, haben wir gesagt, okay, das machen wir. Und meine Eltern haben dann gemeint, ich kann mir dann im Laufe von den vier Wochen oder sechs Wochen, wo der Austauschschüler dann da war, überlegen, ob ich den Gegenaustausch machen will oder nicht. Und dann war der hier und dann war ich total hin- und hergerissen, weil ich wusste, ich würde das alleine machen. Beziehungsweise das ging über eine Organisation in Stuttgart und ich kannte halt niemanden, der da noch mitgegangen wäre. Und dann bin ich zu so einem Infotreffen und da waren da eigentlich alle ganz cool drauf, sag ich mal. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich es mache. Aber ich muss sagen, es war nicht ganz einfach, weil ich hatte zwischendurch dann schon ab und zu Zweifel mit 15 für sechs Wochen mhm. alleine von der Familie es sind auch die ein oder anderen Tränen geflossen? <lacht> aber im Nachhinein muss ich sagen, dass die richtige Entscheidung war. Die Gruppe, mit der ich dorthin gereist bin, ich glaube, wir waren 14 Leute, alle zwischen 15 und 18. Das war innerhalb von kürzester Zeit wie eine Familie. Und wir waren dann vier Wochen jeweils bei einer Gastfamilie und sind aber auf die gleiche Schule gegangen, haben uns also jeden Tag gesehen und haben dann noch zwei Wochen eine Rundreise durch Ecuador gemacht. Und die Rundreise war quasi so für mich der Anstoß, wenn man halt einen komplett anderen Einblick in das Land bekommen hat, wie wenn man nur in der Großstadt war und dort auf die Schule gegangen ist. Und ich weiß nicht, das Land hat mich fasziniert, die Leute haben mich fasziniert, insbesondere halt, dass dort Leute sind, die so arm sind, dass sie in Wellblechhütten wohnen, die kaum wissen, was sie am nächsten Tag essen sollen. Fünf Kinder haben, die im Dreck spielen und dann noch 14 Leute zum Essen einladen. Und dann aber sagen, ja, es ähm, dauert aber noch kurz, sie müssen erst einen, Fischfang und Ananas ernten und ich weiß nicht, es hat mich so bewegt und berührt, dass ich für mich selber gesagt habe, dass ich gern mehr solche Erfahrungen machen würde und auch mehr so Leute gern kennenlernen würde.
3: Ja, Fisch und Ananas, gute Kombi by, by the way. Nee, aber ja. ähm, Respekt. <lacht> ähm, Respekt, dass du das mit 15 gemacht hast. Ich weiß noch nicht, wir hatten auch die Möglichkeit in die USA zu gehen, glaube ich, äh, in dem Alter. Ich weiß noch, ich habe es nicht gemacht, nicht mal eine Sekunde darüber nachgedacht. <lacht> und von ähm, der Respekt, wie war denn dein ähm, Spanisch-Level überhaupt mit 15?
2: Ähm, verhältnismäßig schlecht. Also Ich glaube, ich hatte eineinhalb Jahre zu der Zeit Spanisch in der Schule. Ähm, aber das Problem, was ich damals hatte und wahrscheinlich heute immer noch hätte, dass ich über alles Mögliche reden konnte, aber ich konnte halt die einfachsten Sachen nicht wie Teller, Blatt Papier. Mhm. Also das ist halt, ich denke mal, so ein typisches Problem bei uns im Schulsystem, dass man die Sachen einfach zu abstrakt sind. Und so war es halt beim Spanisch auch, wenn man über den Terrorismus in Nordirland reden kann, aber nicht sagen kann, dass man gerne ein Glas Wasser hätte, dann ja. <lacht> ähm, und ich hatte am Anfang dachte ich es wäre Pech, im Nachhinein war es Glück, dass meine Gastfamilie, dort konnte keiner Deutsch außer meinem Gastbruder, sag ich mal, also der, mit dem ich den Austausch gemacht habe, ähm, uns konnte auch keiner Englisch und dadurch war ich halt dazu gezwungen, dass ich dann Spanisch lerne und es hat mich dann dazu bewegt, dass ich in der 10. oder 11. Klasse, Englisch abgewählt habe und dann in Spanisch auch mein Abi gemacht haben.
3: Wow. Also Spanisch ist jetzt bei dir fließend.
2: Da ich es drei Jahre jetzt nicht benutzt habe, eher stockend, aber <lacht> ja.
3: <lacht> nee, ist auf jeden Fall geil. Finde ich cool. Und ich finde es auch geil, Spanisch sprechen zu können. Deswegen bin ich auch unter anderem hier. Deswegen äh, auf jeden Fall Respekt dafür, dass du es mit 15 gemacht hast. Finde ich mega interessant. Wir wollten noch ein bisschen über Finnland reden. Wie gesagt, ähm, Luke, äh, Nick und ich haben auch vor demnächst nächsten ja, Sommer, irgendwann im August oder so, vielleicht einen kleinen Camping oder einen mehr oder weniger kleinen Campingtrip nach Skandinavien zu machen. Deswegen interessiert uns mega. Also wer euch verfolgt, weiß, ihr wart jetzt ähm, vor kurzem in, in Finnland. Ähm, ja. Ja, Erzählt uns, erzähl uns doch mal bitte über, über Finnland. Warum seid ihr dahin? Ähm, was habt ihr da so irgendwann unternommen? Wie ist so das Budget für Finnland? Wir haben nämlich gehört, es ist relativ teuer, da zu reisen. Deswegen wollen wir nämlich auch campen. Genau, lasst uns mal bitte teilhaben an eurem letzten Trip.
1: Ja, also warum wir hin sind, war eigentlich im Endeffekt recht einfach. Oder das heißt einfach? Also von länger her hat man halt mal so die Visionen von den Jungs halt her aus. Ja, man möchte ähm, eine Hütte haben am See, dass man irgendwie ein bisschen in die Wildnis kann, ein ähm, bisschen Schnee vielleicht noch. Und ähm, was dann auch noch recht interessant war, eben die Nordlichter zu sehen. Also ich denke mal, das ist bei vielen so was man vielleicht ein, zwei mal im Leben macht. Und das wollten wir uns halt da im Endeffekt einmal verwirklichen. Hat es geklappt? Ja, also wir haben Nordlichter gesehen, aber nicht so stark, wie wir sie hätten gern sehen wollen. Also es war, wir waren mehr oder weniger so am Rand von den Nordlichtern und haben sie dann in der Ferne noch gesehen. Aber es war jetzt nicht so, dass wir wirklich da standen und der komplette Himmel voll war, sondern wir haben halt, wie gesagt, leichte so Schwaden gesehen, wo dann grün-bläulich waren. Das war schon ein sehr geiler Moment. Also im Endeffekt haben wir dann immer abends hat man dann so eine App, da kann man dann sehen, wo, wo die sich momentan befinden und wie die sich über, über den Erdball mehr oder weniger bewegen. Und dann war es, keine Ahnung, ich glaube um halb zwei, <lacht> halb drei nachts und die Einheit hat gerufen, die in der Nordlichte sind da, wir sind rausgerannt, alle Schneesachen an und sind dann halt ans Strand gerannt und haben die halt dann gesucht und auch gefunden. Das war schon echt geil.
0: War es denn so, wie ihr euch das so vorgestellt habt, wie man das so, ich weiß nicht, von Instagram ja auch zum Beispiel kennt? Also von den
1: Nordlichtern, wie gesagt, die waren ein bisschen schwächer, als wir es uns vorgestellt haben. Mhm. Aber wie gesagt, es lag glaube ich auch ein Ticken daran, dass wir zu weit südlich waren. Also ich sag mal, wenn man mal auf die Karte guckt, Olu ist ja schon recht weit oben. Mhm. Aber wenn man jetzt mal guckt, wo sich so eigentlich die Nordlichter bewegen, dann ist es doch nochmal so 200, 300 Kilometer weiter nördlich. Oder wenn man dann guckt, zum Beispiel, ich glaube, im Norden von Norwegen oder Island sieht man die am besten und am häufigsten. Also gerade jetzt, wenn ihr mal schaut, wenn es auch für euch jetzt interessant ist im Endeffekt, dann müsst ihr schauen, dass er weit in den Norden kommt. Ich denke mal, im August ist es auch wärmer. Ich sag mal, jetzt in Olu ging es von der Temperatur her, Schneehohe, Schnee, Schneejacke, da konnte man es draußen drei, vier Stunden aushalten. Aber als wir dann mal einen Tagestrip gemacht haben nach Rovaniemi, das ist 300 Kilometer nördlich, da ist dann auch das Weihnachtsdorf, wo der Santa Claus herkommt und so, das ist ganz witzig. Da ist dann schon echt grenzwertig von der Temperatur her. Also wenn man da im Winter hochgeht, dann sollte man schon drei, vier mehr Socken, ein
0: paar mehr einpacken. Also zwei. War das denn ähm, mehr so, so eine spontane Idee, jetzt äh, nochmal im Winter dahin oder ähm, hattet ihr das von Längerem geplant? Weil ich meine, Winter in ähm, so Finnland ist ja schon... Äh, ja, wie du schon gesagt hast, eine kalte Nummer. Also.
2: also die Idee hatten wir, glaube ich, schon seit September, oder?
0: Schon länger, ja. Noch ja.
2: länger. Und wir haben halt so gesagt, dass wir mit Freunden gehen wollen. Und ich weiß nicht, ob das auch gehört, das ist immer ein bisschen schwierig, dass man dann, ob wirklich alle mitkommen, dass man einen Termin findet. Und dass wir es dann wirklich gebucht haben, war eine ziemlich spontane Aktion. Es ist immer so ein bisschen hin und her geswitcht zwischen... Schweden, dann Finnland, dann vielleicht doch Schweden oder doch Finnland. Und dann hat ein Kumpel von uns Sonntagmittags extrem billige Flüge für Finnland gefunden. Also ich glaube, von Stuttgart nach Helsinki und von Helsinki nach Olu, hin und zurück für 250 Euro pro Person. Und dann sind wir zu ihm gefahren und haben gesagt, okay, wir buchen es. Und dann war es irgendwie innerhalb von fünf Minuten gebucht. Dann haben wir, davor haben wir noch zwei andere Freunde angerufen, und die gefragt, ja, ob es aussieht, wie wir Flüge buchen, ob sie dabei sind. Und die wollten eigentlich nach New York über Silvester. Und die haben sich dann auch ganz spontan ja. und kurz dafür entschieden, ja, okay, sie kommen doch mit. Und dann waren wir auch auf einmal zu sechs, haben die Flüge gebucht und dann Ging's war das los, Ding ne? durch. Ja.
3: So muss es
1: laufen beim Reisen. Zack, <lacht> zack, zack, keine halben <lacht> Sachen. Ja. Und jetzt gerade zu dem ja. Thema wegen dem Preis. Also wir waren sehr wir hatten sehr große Angst davor, dass es wirklich so ist, dass man dann da oben in, in wirtschaftlichen Ruin kommt. Aber... Ja, wir haben auch wie gesagt im Koffer. Wir haben extra noch einen Koffer angemeldet, dass wir Essen mitnehmen, Alkohol mitnehmen. Also wir waren, wir hätten da oben drei Wochen <lacht> allein überleben können wahrscheinlich. Und ja, also vom Supermarkt her sind die Preise einen Ticken teurer als hier in Deutschland, aber wirklich nur minimal. Also
2: uns kommt immer drauf an. Manche Sachen sind billiger und andere Sachen sind teurer. Mandarinen waren zum Beispiel billiger. Eine Avocado kostet halt
1: ja 13 Euro oder 13 ich. Euro. ist also extrem teuer.
2: Ja, also man muss halt dann schon drauf achten. Und wir haben gar nicht so viel mitgenommen. Also wir haben für den ersten Abend so Spaghetti mit Tomatensoße schon fertig, dass wir es nur noch warm machen mussten, mitgenommen. Und dann sind wir gleich am ersten Abend noch einkaufen gegangen. Und wir haben jetzt, ich glaube, pro Person mit Flügen und Unterkunft. Ja. Und wir waren sechs Nächte dort, haben einmal einen Tagestrip zum Weihnachtsmann gemacht. 600 Euro pro Person ungefähr ausgegeben. Ja. Also es geht wirklich. Aber man muss auch dazu sagen... Wir hätten gerne noch so eine Husky-Tour oder irgendwas gemacht oder mit einem Rentierschnitten wären wir gerne gefahren. Aber da, wo wir die Möglichkeit dazu hatten, hatten wir das Gefühl, dass die Tiere nicht so behandelt werden, wie wir es gerne hätten oder wie wir es gut mit unserem Gewissen hätten vereinbaren können. Deswegen haben wir das weggelassen. Ich schätze, dann kann man nochmal mit 100 Euro mehr rechnen. Aber wenn man es jetzt nicht komplett übertreibt, schätze ich, dass man mit 600 Euro gut hinkommt. Wir hatten halt noch den Vorteil, dadurch, dass wir zu sechs waren, wenn man halt einkaufen geht und dann alles durch Sex teilt, ist gleich nochmal weniger, wenn es nur zwei Personen sind oder so. Und dann haben wir eigentlich, am Anfang wollten wir alles mit dem Bus machen und dann haben wir festgestellt, dass das Taxi für uns billiger ist, wenn wir zu Sex sind, wie wenn wir Bus nehmen. Ja. Und das ist halt auch nochmal ein Vorteil, wenn man in die Gruppe ist.
3: Taxi oder Uber? Taxi. Okay. Ja, Uber ist und, und
2: Ich weiß gar nicht, ob es das gab.
3: Und äh, nochmal eine andere App-bezogene Frage. Wie heißt diese Polarlicht-App? Vielleicht auch als Tipp für alle Zuhörer, die... Ähm die das mal irgendwann machen wollen, ist ja auf jeden Fall ein Must. Äh, also ja, ich würde sagen, das ist ja. ein Must wenn man, wenn man aufs Reisen aus ist generell.
2: Also die eine heißt Aurora und die andere heißt Aurora Now.
3: Aurora, ja. Ja, also wie okay.
2: man die nordisch notiert. <lacht>
3: Hier oben notiert.
0: Ja, wir können das ja auch äh, nochmal am Ende ähm, in die Beschreibung packen, ähm, für die, die es interessiert. Ähm, wie sieht das denn überhaupt so aus? Ähm, also dieser Ort, wo ihr wart, sind da wohnen da viele Leute oder ist das eher mehr so, ja, eher abgeschieden.
2: Also wir waren in einem Feriendorf, das ist also Olu liegt ja direkt am Meer, wenn man sich die Karte anschaut, dann sind ja Schweden und Finnland nebeneinander und dazwischen geht noch mal so mehr Meerbusen Busen, heißt es. Geht da nochmal einer rein. und Oulu ist mehr oder weniger so noch die letzte Stadt am Meer und da, wo wir gewohnt haben, das ist so eine ganz kleine wie eine Insel mit, also ich glaube eine Brücke verbindet, die mit dem Festland. Ja. Und dadurch waren wir relativ außerhalb, auch direkt am Meer, an einem ziemlich langen Strand. Also was wir extrem beeindruckend fanden, war, dass die Ostsee halt einfach komplett zugefroren war. Aber wir sind auf der Ostsee rumgesprungen wie Verrückte mhm. und es passiert einfach gar nichts. Und einmal sind wir nach Ulu, also in die Stadt, in der wir waren, reingefahren. Da wohnen 200.000 200 ja, Einwohner. Aber man merkt davon gar nichts. Also könnte doch gut eine Stadt mit 30.000 Einwohnern sein. Da war kaum jemand auf der Straße. Also ich fand es halt eher einen gemütlichen Eindruck Das ist super gemacht.
1: entspannt. Also wenn man es mal vergleicht mit Stuttgart, wenn man da in die Stadt, in die Stadt geht, dann hat man ja wirklich Lärm, Stress. Und da also war man super entspannt, konnte man durch die Gegend laufen, war
0: einfach ein entspanntes Klima. So. Was habt ihr denn da so, also ihr habt ja schon gesagt, ihr habt einmal so einen Tagestrip gemacht. Und was habt ihr so die restliche Zeit gemacht? Konnte man da viel rausgehen? Oder was waren da so eure Aktivitäten?
2: Erstaunlicherweise hat sich unser Tagesablauf ein bisschen verschoben. Also wir zwei gehen normalerweise verhältnismäßig früh ins Bett und stehen dann auch so um acht wieder auf. Und als wir dann in Finnland waren, sind wir meistens so um zwei, drei ins Bett und dementsprechend dann auch erst so um zehn, halb elf aufgestanden. Dann haben wir alle zusammen gefrühstückt. Und dann haben wir uns meistens gleich Schneesachen angezogen und sind dann losgezogen, haben irgendeine Schnee-Action gemacht, sind aufs Meer, sind da rumgeschlittert.
1: Im Endeffekt haben wir halt die Umgebung erkundet. Also, was es so gab, da gab es so einen Leuchtturm vorne direkt am Strand, dann haben wir den erkundet, dann sind wir, wie gesagt, einmal komplett aufs Eis rausgelaufen. Dann war ganz recht witzig, dann sind wir da mitten, also keine Ahnung, wenn du zehn Minuten läufst, kommen da auf einmal Leute, die sitzen da auf dem Eis und machen halt Eisangeln. Ja, die haben dann so eine kleine Ach, Rute was? und halten ja. da so ein Loch rein. Aber die waren jetzt eher, glaube ich, ein bisschen grimmig drauf. Also die fanden es nicht so cool, dass wir da dann rausgelaufen sind. Ich weiß nicht, ob man die Fische verscheucht oder <lacht> keine Ahnung was. Die waren auf jeden Fall nicht so geil drauf. Und ja, haben halt viel Blödsinn gemacht, Schneeballschlachten, einen mal <lacht>
3: gebaut. Also eigentlich alles, was
1: so das Schneeleben so hergibt eigentlich.
3: Jetzt, wo der Klimawandel voranschreitet und in Deutschland nicht mehr so viel Schnee yeah. äh, liegt, muss man das dann, muss man nach Finnland fliegen. Ja, also. da muss man es Ja, nee, aber ich glaube auch, ich glaube auch, die Natur ist halt einfach an sich so überwältigend und äh, für uns ungewohnt, dass man halt einfach nur die Umgebung äh, und die Natur die ganze Zeit erkunden kann und damit schon, ja, so ja. man braucht keine, keine Attraktionen, die irgendwie bei Triplevisor stehen oder das was auch so. immer, sondern geht einfach raus und hat Spaß und genießt so, dass man ja. hier ist oder dass man in Finnland ist. Ja, das, das ist würde ich sagen, so, ne?
1: so ein Ding... Ähm wo wir dann diesen Tagestrip gemacht haben nach Rubanjemi. Also da sind wir, wie gesagt, nochmal bis 200, 300 Kilometer. Ich glaube, an diesen Arctic Circle sind wir da hochgefahren. Das ist, glaube ich, die Stelle, wo, sie, wo dann irgendwie der Schnee gar nicht mehr schmilzt, also wo das ganze Jahr über Schnee liegt. Mhm. Und das sind halt dann wirklich die Bäume, oder der Wald sieht da so aus, wie man es aus den Filmen oder Bildern kennt. Also, dass sie wirklich schneebeladen dastehen in einer wirklich sehr geilen Landschaft. Und wir hatten jetzt im Endeffekt von, keine Ahnung, von 11 Uhr bis 15 Uhr Licht, und die Sonne steigt ja nie wirklich an den Horizont hoch, sondern die geht ja auf und dann geht sie direkt wieder unter und man hat im Endeffekt nur so dieses, dieses Dämmerungslicht den ganzen Tag. Und das macht halt im Endeffekt dann einen Sonnenuntergang oder einen Sonnenaufgang, wie es bei uns zehn Minuten ist, ist da halt drei Stunden. Und da hast du halt mhm. wirklich eine so geile Kulisse dann im Hintergrund, das ist der absolute Wahnsinn. also kann man wirklich nur empfehlen, im Winter da mal hochzugehen und ähm, vielleicht auch selber dann die ein oder andere Gegend zu erkunden und dann vielleicht auch mal so ein Schneemobil auszuleihen. Da kann man dann echt Schneemobile ausleihen, wo dann, wo dann eben durch die Gegend fetzen kann. Also, Habt ihr das mal das gemacht? Schon... Nee, leider nicht. Wie gesagt, das war jetzt so ein Ding. Also wir sind, ja, während wir hochgefahren sind, haben wir ein Dorf ge gefunden, ich glaube, Ruana. Ruana heißt es. Und da gibt es recht viel von den Sachen, was man machen kann. Und es war von uns aus ein Ding, wo wir gesagt haben, wenn man vielleicht nochmal hochgehen dass man dann nicht da nicht Wir haben
2: gesagt, dass wir auf jeden ja. Fall nochmal entweder nach Finnland oder Schweden auf jeden Fall wollen ja. wir am besten schon, dass der Wester, das jetzt kommt, wieder in ein skandinavisches Land, weil es hat uns einfach brutal beeindruckt. Ja. Man kann es mit dem Winter hier bei uns in Deutschland oder in Österreich null vergleichen, weil das halt so brutal viel steht und ich fand es auch krass auf den Straßen, das ist nicht so wie bei uns, dass die Straße geräumt wird, sondern die fahren uns halt einfach platt. Hm. Dadurch ist halt einfach überall weiß und ich finde es brutal beeindruckend. Und was ich mega cool fand, dass man halt hier jetzt in Rovaniemi, also weiter im Norden, ungefähr fünf Stunden lang das Gefühl hat, dass die Sonne entweder gerade aufgeht oder gerade untergeht. Und ich finde, das macht es halt noch viel magischer, wenn dann alles so in einem zwar teilweise sogar großbreitenden so schönen Licht halt glänzt.
0: Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn man längere Zeit da oben ist, dann ist das vielleicht auch. Auf Dauer mit dem so, äh, so lange dunkel ist das vielleicht dann auch eher so depressiv machen.
1: So lang dunkel war es ja gar nicht. Also wenn man bei uns mal schaut, wir hatten jetzt wie gesagt in Finnland, ich glaube von, also wirklich hell war es ab 10,
2: halb 10, zehn. Halb
1: zehn, zehn Und je nachdem wie weit oben man war, also klar, wenn man jetzt drüber in ist, ist es nochmal kürzer, aber hat wir bis drei halb, drei, drei, halb vier wirklich Licht. Und ich sag mal jetzt, in Deutschland ist im Winter ja nicht viel länger, also vielleicht ein, zwei Stunden noch.
2: Aber ich denke, man also, muss auch dazu sagen, dadurch, dass wir halt so spät aufgestanden sind, wenn man um zehn Uhr aufsteht und dann wird es gerade hell, dann macht das einem auch nichts aus. Ich kann mir, ich weiß nicht, ich habe es mir so erklärt, ich glaube, dass die Leute es dort halt nicht anders gewohnt sind. Und ich glaube, dann macht einem das auch nicht so viel aus, weil die haben ja die restliche Hälfte vom Jahr das komplette Gegenteil, dass es nicht dunkel wird. Ja. Und ich weiß nicht, bei uns sagen ja viele Leute, dass sie so einen Winterblues bekommen und da Depressionen bekommen und man so Leute einfach mal in dann stecken sollte, dass das bei uns gar nicht so schlimm ist. Aber ja, wie gesagt, dadurch, dass sich unser Schlafrhythmus auch relativ stark verändert hat, ging es eigentlich. Also ich persönlich dachte, es wäre krasser.
0: Also so abschließend als
3: Fazit ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung wert? Auf jeden Sicher. Fall, ja. Ich meine, die fahren nächste Silvester wieder hin. Das muss eine Empfehlung wert sein, Nick. Ja. <lacht> Würdet ihr dann auch
0: wieder nach äh, Ulu fahren oder woanders hin?
2: Ähm, ich glaube, wir würden weiter hoch in den Norden ja. fahren. Weil also Ulu ist schon mega schön. Und wie gesagt, die Flugverbindung, das war 1A, wir sind vom Flughafen vielleicht noch 35 Minuten zu unserer Unterkunft gefahren. Aber also, wie gesagt, da ist mega schön, aber es sind halt zum Beispiel die Bäume nicht so extrem schneebeladen, wie jetzt in Rovaniemi. Da ist halt wirklich alles weiß. Und wie ist dieses Ruana? Das haben wir uns schon ein bisschen vorgemerkt, dass wie gesagt dieses Jahr dann, wenn wir nochmal nach Finnland gehen, eher noch ein Stück weiter hoch im Norden gehen würden.
0: Das heißt natürlich dann auch ein dicke einpacken, ne? Nee, genau. Ja, dann müssen wir schauen. Vielleicht jetzt mal einmal so eine 360 Grad Wende. Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, ihr beiden habt euch in China kennengelernt. Könnt ihr da vielleicht mal ein bisschen, ja, uns mal ein bisschen näher ranführen und uns da genau mal erklären, wie das alles vonstatten ging?
2: Also ich habe mich angemeldet für die Studienreise, da kam von der Hochschule eine E-Mail, dass es eben diese Studienreise für drei Wochen gibt, für ich glaube 1300 Euro und dann kam eine beste Freundin zu mir und hat gesagt okay, da müssen wir hin, für 1300 Euro kommen wir nie wieder nach China also typisch studentenmäßig äh, haben wir dann beschlossen, dass wir da hingehen und dann kam noch eine dritte Freundin dazu die gesagt hat sie wird auch gerne mitkommen und dann haben wir gesagt okay, zu dritt ist sowas immer blöd wir brauchen noch eine vierte Freundin dann haben wir noch eine Freundin gefunden, die auch gesagt hat, sie kommt mit. Und dann haben wir uns da zu viert angemeldet. Und dann war noch nicht mal sicher, ob, da, ob wir alle vier genommen werden, weil es hieß, die, die sich als erstes anmelden, sind dabei. Dann haben wir eine E-Mail hingeschrieben, ja, ob das noch passt, dass wir zu viert mitgehen. Und dann hat alles gepasst und dann haben wir uns angemeldet.
1: Ja, und ich glaube, so ein Summa also hätten wir die Möglichkeit, wieder nach China zu gehen, dann glaube ich glaube, wir wären sofort dabei. Also, es war ein Land, das. Das kann man eigentlich fast nicht beschreiben, da muss man fast mal gewesen sein, wie mächtig da die Städte sind, die, wie weit da die Städte sind. Wir waren in Tianjin, das ist eine 15 Millionen Stadt, 15 Millionen Einwohner Stadt. Ich weiß nicht, also ich habe mich da, muss ich ehrlich sagen, teilweise sicherer gefühlt als in Deutschland, weil da halt echt alles, ähm, klar, überwacht wird, aber mein Gott, sag mal, lieber überwacht als tot und die Leute sind halt super nett dort. <lacht> <und> <lacht> <lacht> ja, so. Also, Mega geiles Land, also ich kann es wirklich jedem, der die Möglichkeit hat, da alleine vor allem, ich glaube, es ist ja recht schwierig, da alleine zu reisen, ohne so einen Reiseführer, Den, den würde ich sofort sagen, dass es unbedingt machen soll und ich denke mal, so gerade so ein Schüleraustausch, wo du dann auch wirklich was von der Kultur, von der Sprache, von allem ein bisschen was mit, mit, also mitnehmen kann, dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Also
2: ja, aber eigentlich ging es darum, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, aber China...
3: Genau, hat... wir wollen die kennenlernen, story okay. <lacht>
0: Bist du denn auch äh, alleine, also bist du denn auch mit Freunden gereist oder bist du alleine? Hast du dich alleine da angemeldet?
1: Also ich bin mit den Mitbewohnern hingegangen, also im Endeffekt...
0: War das dasselbe Programm
1: auch? Ja, genau. Ja. Wie, wie gesagt, wir studieren an der gleichen Hochschule, haben uns aber davor halt noch nie gesehen und das war dann eben so eine, so eine wie soll ich sagen, so eine Studienreise von der ganz großen Studienwerk in Freiburg nennt sich das. Also es waren das.
2: 30 Leute, die mitgegangen sind.
3: Ja. Und das weiß, war Schicksal, kann man schon so sagen.
2: Ja, kann man schon so sagen. Der erste Moment, als ich dich so wahrgenommen habe, war, da standen wir, ich glaube, zu so fünf oder sechs auf so Pfeilern und haben gesagt, wir springen da jetzt runter und machen einen Boomerang, das quasi so aussieht, wie wenn wir hoch und runter springen die ganze Zeit. Und dann war direkt vor mir so ein Absatz und habe ich gesagt, an der Stelle kann ich nicht runterspringen, weil da fliege ich bestimmt hin. Weil es war quasi noch so ein kleines Stück Gras, nee, kleines Stück Kies glaube ich. Und dann kam so eine kleine Kante. Und dann kam der Rasen. Und ich glaube, jeder normale Mensch wäre einfach runtergesprungen, entweder vor oder hinter die Kante. Ich bin halt genau auf die Kante gesprungen und natürlich hingefallen. Und dann bin ich hergekommen und habe gefragt, ob du mir hochhelfen sollst.
1: Yeah. So richtiger ein richtiger Gentleman.
2: Gentleman.
0: <lacht>
2: und dann saßen wir beim Essen immer nebeneinander. Und ich glaube, das war am dritten oder vierten Abend, nachdem wir uns weiß nicht, das erste Mal gesehen haben. Wir saßen immer vor dem Hotel, in dem wir untergebracht waren, saßen wir immer davor in so einem Kreis und haben noch Bier getrunken und über den Tag geredet. Und dann haben wir schon, eigentlich haben wir ganz normal geredet und irgendwann sind alle gegangen und wir haben uns ganz normal unterhalten. Ich weiß gar nicht mehr über was und auf einmal dann mich einfach geküsst.
0: Dann habe ich den sagt, es wow. Warst du denn vorher, Daniel, auch schon so reisebegeistert ähm, wie Anna? Oder wie hat das so bei dir angefangen?
1: auf jeden Fall, aber weniger so den Stil, den wir jetzt reisen. Also im Endeffekt momentan ist ja eher so, wir suchen uns ein Land aus, buchen den Flug und alles, was danach kommt, das schauen wir halt mal, das machen wir spontan. Und davor war es eher so, dass ich halt jedes Jahr ein oder zweimal entweder mit Freunden oder mit der Familie halt in so einen All-Inclusive-Urlaub gemacht habe im Endeffekt.
0: Okay. Also war, war China so der erste
1: große? Genau. So eine fremde Kultur, fremdes großes Land, das war China. So
0: auch das war denn China auch so, wie ihr euch es vorgestellt habt vorher? Oder wurdet ihr da auch so voll überrascht oder hattet vielleicht sogar einen Kulturschock?
2: Also ich glaube, ich bin mit, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, recht wenig Erwartungen reingegangen, weil ich konnte mir das gar nicht vor... Also es war das erste Mal, dass ich ein asiatisches Land bereist habe. Und ich glaube aber, durch Ecuador hatte ich jetzt nicht so den Kulturschock, weil ich halt schon so ein bisschen eine Ahnung hatte, dass es zum Beispiel Menschen gibt, die halt viel ärmer sind wie wir und wie die leben. Und ich muss sagen, dass China mich brutal überrascht hat. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so ein geniales Land ist. Okay. Ich okay. finde, wenn man China hört, denkt man so an unterdrückte Menschen, dass alle ähnlich sind, hat viel Kommunismus und sowas. Aber ich weiß nicht, die Leute waren so extrem freundlich, obwohl wir in einer 16 Millionen Einwohner Stadt waren, hat es angefühlt wie ein bisschen auf dem Dorf. Also das Coole, am Anfang war es cool, am Ende war es eher ein bisschen nervig war halt, dass da auch viele Leute waren, die noch nie im Leben Europäer gesehen haben. Und die behandeln einen halt wie den König. Dann, wenn wir zur U-Bahn-Station gelaufen sind, sind jedes Mal bestimmt fünf Leute hergekommen, die gefragt haben, ob sie ein Selfie mit uns machen können. Dann irgendwelche Mädchen, so 15, 16, die hergekommen sind und gesagt haben, oh, you're so beautiful, can we take a picture? Und wie gesagt, am Anfang war es echt witzig, gegen Ende wurde es dann teilweise auch nervig, weil wir halt, öfters mal als Mädels einfach also als Mädelsgruppe im Bild machen wollten. Und dann sind halt fünf Asiaten dazugekommen, haben sich dazugestellt und wollten unbedingt mit auf das Bild
0: drauf. Wart ihr seitdem nochmal wieder in Asien?
2: Also China hat, glaube ich, so unser Asien-Fieber oder Feuer entfacht. Wir haben dann, also das war im September 2017 und im Februar 2018 sind wir danach Vietnam geflogen, weil wir einfach gesagt haben, okay, von Asien wollen wir noch mehr sehen. Wir wollen sehen, wie die Menschen in anderen Ländern drauf sind, ob die genauso freundlich sind wie in China oder was da anders läuft. Und dann sind wir im Februar letztes Jahr für drei Wochen
0: nach Vietnam geflogen. Kann man da schon so Gemeinsamkeiten feststellen oder war das schon nochmal sehr unterschiedlich zu China?
2: Also ich denke, in nicht-touristischen Regionen sind die Leute extrem ähnlich, also dass sie brutal freundlich sind. Und ich glaube auch so, die Mentalität. Also in China ist denke ich, nochmal extremer. Da haben wir halt dadurch, dass es von der Uni aus war, viel darüber gelernt, dass es das bei denen halt so ist, dass sie ihr Gesicht wahren wollen und die Ehre über allem steht. Das
1: ist so ihre Würde im Endeffekt. Das, die nennen das ihr Gesicht und das ist ihre Würde. Und wenn sie jetzt zum Beispiel jemanden berauben oder beklauen, anlügen, dann verlieren die halt. Das sind, wenn sie halt was ganz Schlimmes machen, dann verlieren die im, im Endeffekt ihr Gesicht und dadurch haben sie dann im Endeffekt, ihr Leben nichts mehr wert. Und deswegen ist es da oben auch so, dass wirklich die Kriminalität recht niedrig ist und die so viel nett sind und also würden die jetzt irgendwie zum Beispiel zu dir kommen und du würdest denen was kochen und es würde nicht schmecken, dann würden die niemals sagen, dass es denen nicht schmeckt, weil das ja sonst peinlich wäre und die deine Würde verletzen würden. Deswegen ist es in China recht schwierig mit wirklich ehrlicher Meinung. Also die reden das, wenn überhaupt, immer so durch die Blume durch, wenn sie in irgendwas nicht passt. Aber wirklich offen sagen tut es da keiner.
2: Oder auch über zwei Ecken. Wir sind einmal, sollten wir nach einem Museum direkt nach Hause. Und das Museum war halt so extrem langweilig, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir erstmal in Burger King oder McDonalds. Und dann sind wir da hingegangen und der Busfahrer musste halt, keine Ahnung, ich glaube eine Viertelstunde länger auf uns warten und er fand das halt mega scheiße. Und anstatt er uns das direkt gesagt hat, ist er zu dem Reiseleiter, hat zu dem gesagt, dass er das nicht gut fand. Der Reiseleiter ist zu dem Verantwortlichen von der chinesischen Uni und der von der chinesischen Uni hat es dann unserer Reiseleiterin gesagt, dass das nicht cool von uns war. <lacht> ja, ist schwierig zu beschreiben, aber die können einem halt so nicht direkt ins Gesicht sagen, wenn was nicht so läuft, wie sie es gern hätten. Und ich glaube, ist bei den Asiaten allgemein so, aber ich glaube in China ist es halt extrem.
1: Ja, weil, ich wir, da merkt man auch ein bisschen so den Krieg noch. Also ich finde, die Leute haben noch ein bisschen so den Krieg in den Knochen.
2: An was merkt man das?
1: Weil die irgendwie, ich finde, den Ernst des Lebens ist bei denen anders als bei denen in China.
2: Hm.
1: Also gerade so wie, wie arm die Leute auch teilweise auf dem Land waren. Wir sind dann wirklich auch im Süden von China bei, wie war das?
2: Kanto, Natrang, auch ja. hier.
1: Das ist Mekong-Delta, da sind wir da eben, da, da waren wir bei einem alten Ehepaar, so eine Oma und eine Opa, die haben mitten im Dschungel gelebt, die haben uns dann auf, ein, auf, eine, Tasse, äh, auf eine Tasse Tee eingeladen, aber du hast gesehen, die haben nichts gehabt, die hatten, keine Ahnung, vier, fünf Palmblätter äh, über sich und dann lag das Bett zwei Schritte weiter und dann hatten sie einen Tisch mit dem Tee und das war es dann halt. Also
0: Wie haben die dann auf euch reagiert? Weil ich meine, die konnten euch wahrscheinlich schon ansehen, dass ihr auch so, wie wir einfach privilegierter waren oder sind, ähm, waren die denn trotzdem so super nett oder ähm, ja, also wie war deren Reaktion?
2: Die waren mega freundlich, allein schon, das, wie die zwei 80-jährigen, dann sind sie, also die waren wirklich, ich schätze, die waren schon, wenn nicht sogar 90, also wirklich extrem für alt, die ja. Verhältnisse dort extrem alt und dann kam die Omi da mit ihrem Tee und zwei Gläsern und die Gläser waren auch brutal dreckig, also ich musste mich ehrlich gesagt schon kurz überwinden, weil ich gedacht habe, okay, ja, aber ich weiß nicht, ich fand es so süß von denen, dass die sich so gefreut haben, dass wir gekommen sind, dann haben sie uns das Sachen eingeschenkt. Ich glaube, am Ende vom Tag konnten wir keine Süßigkeiten mehr sehen, weil uns jeder irgendwelche Süßigkeiten angeboten hat, die er selber gemacht hat die wir unbedingt probieren mussten, Wir waren dann kurz vorm Zuckerschock. Aber die waren so mega freundlich und haben wir noch eine andere Familie besucht. Die haben bis vor, ich glaube, zwei Monaten nur sowas in Köln gelebt, die konnten dann auch ein bisschen Deutsch das war mega cool, weil die total begeistert waren, dass wir auch Deutsch können und dann mussten die halt gleich zeigen, dass sie ein bisschen Deutsch noch können und so. Also, die waren so offen und herzlich und da war nichts von wegen irgendwie Neid, so nach dem Motto, oh, die können sich leisten, einmal um die Welt zu fliegen und wir sitzen hier in unserem Dschungel und kommen nicht weg. Die waren einfach man hat das zufrieden, Gefühl, ja, dass die brutal zufrieden waren und sich einfach gefreut haben, dass jemand kommt, der sie jetzt besucht.
0: Das öffnet einem auch dann irgendwie selbst ein bisschen so die Augen, ne?
2: Ja, mega. Ich finde auch das ist immer erstaunlich, mit wie wenig Sachen die Leute zufrieden sind. Die haben, wenn man es mit uns vergleicht, nicht mal ein richtiges Haus oder so und man sieht denen ja die Armut auch an und trotzdem sind die so offen und herzlich und laden jeden zu sich nach Hause ein. Das, ja, ich finde es einfach beeindruckend. Ich finde, da lernt man selber auch brutal viel, weil bei uns dann denkt man, ich weiß nicht, bei uns habe ich das Gefühl, dass zum einen gönnen sich die Leute finde ich wenig, also dass die anderen Leuten nichts gönnen, und dass man immer denkt, oh das brauche ich noch und das brauche ich noch. Und dort haben halt die Leute kaum was und sind trotzdem so mega glücklich und zufrieden und freuen sich über jeden, der vorbeikommt. Also ich find, von so Menschen kann man schon noch viel lernen.
0: Also das ist zumindest also für uns, wenn ich mal für uns spreche, so ein Grund, warum wir reisen. Einfach um äh, halt sowas mal zu sehen und dann ja, sich äh, wieder halt so klar zu werden, was man wirklich so was wir haben so und ja dass es nicht allen so gut geht wie uns.
2: Ja,
3: ja das ist ein großer Punkt, ja. Ja, ihr seid auf jeden Fall begeistert von, äh, von Asien und hat man jetzt offensichtlich in den letzten Minuten gemerkt. Ähm, was war denn vielleicht so bisher euer Reisehighlight? vielleicht sogar was ihr zusammen ähm, erlebt habt? Oder war es vielleicht sogar genau das, was, äh, worüber wir gerade geredet haben in, in äh, China und Vietnam?
2: Also ich würde sagen, zum einen war die chinesische Mauer für uns ein Highlight. Da muss ich ehrlich sagen, dass wir ein bisschen enttäuscht waren. Nicht direkt von der Mauer selber, aber... Wir wurden da hingefahren. Dann hieß es, okay, ihr habt jetzt eineinhalb Stunden Zeit und in eineinhalb Stunden treffen wir uns hier wieder. Und dann läuft man auf die Mauer drauf und man sieht die Mauer nicht mal, weil da so viele Leute waren. Es gibt ja verschiedene Zugänge, wie man auf die Mauer kommt. Und wir waren, ich glaube, Balderling heißt es. Da, ich weiß nicht, wie es an anderen Orten ist. Ich habe gehört, dass es eigentlich überall ähnlich ist. Aber man braucht da halt, denke ich, einen Tag, dass man einfach mal ein richtiges Stück laufen kann, dass da nicht mehr so viele Leute sind. Weil die meisten Leute laufen so... 10 Minuten bis eine Viertelstunde und dann ist die Mauer ein bisschen leerer, man kann ein schönes Bild machen und wir sind halt eine gute halbe Stunde gelaufen, es waren trotzdem noch vereinzelt Leute und ich habe vorhin zu Dani gesagt, dass ich auf jeden Fall gerne nochmal an die Mauer gehen würde, weil ich würde gerne, würd einfach mal so eine richtige Wanderung darüber machen, auch mit, dass man irgendwo an der Mauer übernachtet oder auf der Mauer übernachtet. Darf man das? Also ich habe schon von zwei Leuten gehört, dass sie es gemacht haben, ob man es darf,
3: weiß ich nicht. Okay. <lacht> Steht immer ähm, auf meinem Blatt Papier.
2: Deswegen, also die, auf die Mauer würde ich auf jeden Fall gerne nochmal. Das war ein Highlight. Und dann sind wir in Vietnam auf eine kleine Insel gereist. Ähm, Kondau heißt die. Die ist, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich schätze immer noch recht unentdeckt. Da sind kaum Touristen. Und wir sind da hingefahren mit dem Speedboat, haben gesagt, okay, hier bleiben wir drei Tage. Zwei Tage
1: haben wir gebucht gehabt.
2: Genau, die Hinfahrt war schon der totale Horror weil es war ein bisschen raues See, würde ich mal sagen. Und wir sind mit einem Speedboat da drüber gefahren und ich würde sagen, 90% Prozent vom Speedboat haben sich übergeben. Jo. Das war wirklich eine richtig ekelhafte Nummer. Es hat dann halt dementsprechend auch gerochen und ich habe, während ich in diese ekelhafte Tüte gekotzt habe, nur dass sich die Überfahrung lohnt. Ich weiß nicht, ich glaube, es waren mit die härtesten drei Stunden meiner Reiseerlebnisse. Und also die Leute dort, das war wie wenn wir König und Königin von Deutschland wären, die haben uns auf Händen getragen. Wir sind dort angekommen, dann haben wir erstmal ein Begrüßungsgetränk bekommen. Dann hatten wir so eine eigene Villa für uns mit, ich glaube, Dani hat King-Size-Bett angegeben.
1: Das, das ist ein bisschen übertrieben.
2: Machen wir nie wieder. Das Bett war so groß, dass man sich gefühlt nicht mal berührt hat, wenn wir beide drin lagen. Und also, es war wirklich Hammer. Es waren kaum Leute, andere Leute im Ressort. Und was mich faszinierend hat, die kamen morgens und abends in, unser, in unsere Villa, haben abends das Gitter ums Bett gemacht, haben die Rollläden zugemacht, haben so Kerzen angezündet, dass keine Moskitos kommen. Also wie gesagt, ich weiß nicht, das war einfach purer Luxus. Dann haben wir am zweiten Tag durch einen Fotografen, den wir dort angesprochen haben, was für eine Kamera er hat, haben wir die Chefin von dem ja. Ressort kennengelernt. Und dann hat sie uns gefragt, wie will denn die Outdoor-Dusche finden? Dann haben wir gesagt, äh, Autodusche haben wir nicht. Dann sagt sie, ja, nee, das geht ja gar nicht. Dann bekommt ihr jetzt eine neue Villa mit der Autodusche. Die Autodusche bekommen, das war natürlich nochmal ein draufgesetzt. Und anstatt drei Nächte sind wir dann nachher zehn Nächte auf der Insel geblieben, weil es uns so gut gefallen hat. Und es war wirklich genial. Ich schätze, dass wir während unserer Zeit dort maximal zehn andere Europäer gesehen haben und davon fünf bei einem Schnorcheltrip. Und die Insel war für uns das absolute Paradies. Wir sind am Strand gefahren. Außer uns war an dem Strand niemand, also wirklich auch niemand. Wir hatten den ganzen Tag den Strand für uns alleine. Dann sind wir mal noch an einen anderen Strand gefahren. Da konnte man, also da war wie ein kleines Restaurant. Da haben wir eine Kokosnuss gekauft. Da waren außer uns vielleicht noch fünf Einheimische an dem Strand. Also es war wirklich also, absolutes also. Luxus. Genau so wie wir es gerne hätten, dass wir machen können, was wir wollen, keine anderen Touris um uns herum, obwohl wir eigentlich selber mehr oder weniger Touris sind. Ja. Aber genau unser Ding. Und ich würde sagen, das war so unser bestes Reiseerlebnis, dass wir die Insel entdeckt haben.
3: Klingt auf jeden Fall nach
0: einem klaren Reisehighlight uh, Ja, das hat der uns auf jeden Fall jetzt gut schmackhaft gemacht, würde ich mal sagen. <lacht> oh, ey. Ich will <lacht> das Buch Nimm dich <lacht> kurz <Tüte> mit. <lacht> oh, ja. Ja. <lacht> ja, wir so zum Abschluss ähm, wollen wir vielleicht nochmal ähm, so allgemeine Tipps von euch hören. Habt ihr da in Bezug auf Reisen, so für die Zuhörer jetzt was, für Leute, die jetzt auch gerne reisen oder verreisen wollen?
1: Also ich denke, ganz guter Tipp ist auf jeden Fall, was uns geholfen hat, sind Reiseführer. Mhm. Also da stehen wirklich Sachen drin, gerade zum Beispiel, wo sie geschrieben haben, da sind mehr Touristen, da sind weniger Touristen, da stehen da Sachen drin wie, keine Ahnung, wo man einkaufen gehen kann, wo man essen kann, wo, wo gute Unterkünfte sind, wo nicht so preiswert sind, wo preiswert sind. Also ich finde, die bieten eine recht gute Übersicht zum einen vom Land selber und auch Einsicht in die Kultur. Die schreiben dann halt was, was man ma also was, was, was gut ist oder was ankommt bei den Leuten, was nicht so ankommt. Ich denke, das ist ganz praktisch. Und was wir jetzt in Vietnam noch dabei hatten, das waren so Vakuumtüten, das sind so Plastiktüten. Da macht man die Klamotten rein, macht zu und dann kann man die Luft rauspressen. Und zum einen kriegt man dadurch viel mehr Klamotten rein und zum anderen ist halt, wenn zum Beispiel mal jetzt ähm, es regnet oder so, bleiben die Klamotten einfach trocken, ja. ja. Also das war für uns so, ich denke mal, so ein richtig gutes Gadget, das auf jeden Fall viel Platz und auch viel... Ja.
0: Also ich
2: muss sagen, mich überzeugen sie nicht ganz so arg wie dich.
0: Okay. okay. <lacht> okay. <lacht> ähm,
2: aber ja, ich denke, die können schon nützlich sein. Vor allem man hat man halt ein bisschen mehr in der Ordnung, wenn man zum Beispiel alle T-Shirts in so einen Vakuumsack steckt und alle Hosen. Ich würde, also ich finde, bei Tipps muss man immer ein bisschen darauf achten, was für eine Person man selber ist. Wir haben da jetzt in Finnland mit unseren Freunden drüber geredet. Wir beide sind zum Beispiel so, wir buchen den Hinflug und den Rückflug und dann schauen wir einfach, was passiert. Und ich kenne viele, ähm, gerade auch aus unserem Freundeskreis, die sagen, das ist gar nicht ihr Ding, dass sie einen strikten Plan brauchen, wann mache ich was. Und also wie, wie gesagt, ich kann nur für uns sagen, dass das für uns top ist, auch nicht zu viel vorauszubuchen. Also ich würde jedem empfehlen, wenn man in ein Land fliegt, Mindestens die erste, wenn nicht auch noch die zweite Nacht schon fix zu buchen und am besten in der Stadt, in der man ankommt, weil, weiß nicht, aus unserer eigenen Erfahrung, wenn man mal 24 Stunden unterwegs war, dann ist man einfach froh, wenn man irgendwo hin kann, was man schon fix gebucht hat, sich einfach in Bett legen kann, und einfach mal eine Weile ausruhen kann. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man so die erste oder die ersten beiden Nächte in der Stadt, in der man landet, schon fix bucht. Dann, was für uns nicht funktioniert hat, haben wir jetzt einmal ausprobiert, dass wir vorab einen Inlandsflug gebucht haben. Das war nicht so gut, weil wir haben den relativ, also ich würde mal so sagen, in der Mitte von Vietnam haben wir gedacht, dass wir bis dahin kommen und dann zurück nach Ho Chi Minh City fliegen. Wir sind nicht über Ho Chi Minh City rausgekommen. Dementsprechend war der Flug mehr oder weniger für einen Eimer. Wir mussten den dann umbuchen und haben dann nachher doppelt so viel gezahlt. Was? höflich. Wieso voll höflich? Im Eimer. Ja, der Flug war im Arsch. Im Arsch. Das hat schon die voll rausgebracht. Yeah. Und was ich noch einen richtig guten Tipp finde, ist, Einheimische zu fragen. Ja. Das hat uns in Vietnam auch brutal viel gebracht. Wir haben gesagt, so und so, das würden wir gerne machen. Und dann haben die zu uns gesagt, macht es nicht. Das sind so die richtigen touri hotspots Da könnt ihr kaum irgendwas machen, weil es einfach alles brutal überlaufen ist. Und.
1: Ja, letztendlich sind wir dadurch ja, glaube ich,
0: auf Kondau gekommen. Ja,
2: genau, weil die gesagt also. haben, geht auf die Insel, da sind nicht viele Leute, macht das. Und dann haben wir auf Kondau wieder welche gefunden, haben gefragt, sollen wir lieber noch auf eine andere Insel oder was würdet ihr sagen? Dann haben die gesagt, ja, bleibt hier, das ist super hier. Oder Ja, ich finde, da muss man einfach auch einfach ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen und auch mal Leute ansprechen und sagen, hey, könnt ihr uns einen Tipp geben? Wir sind nicht von hier, was würdet ihr uns empfehlen? Wir haben das, das und das zur Auswahl. Und in, ich würde mal sagen, 99 Prozent der Fälle sind die Leute so freundlich und freuen sich mega, dass man sie ja. angesprochen hat. Gerade der Fotograf, den wir in dem Ressort kennengelernt haben, der hat uns an unserem letzten Abend in Ho Chi Minh noch zum Feiern eingeladen. Da waren wir den ganzen Abend mit dem unterwegs, der hat uns auf alles eingeladen. Und ich weiß nicht, den haben wir eigentlich nur angesprochen und gefragt, hey, mit was für einer Kamera fotografierst du? Und ich glaube, es gibt kaum jemand, der sagt, ich habe jemanden angesprochen und nach was gefragt und habe eine negative Erfahrung ja. gemacht. Und selbst wenn die Leute eigentlich antworten, fragt man halt den Nächsten. Da berichtet man sich ja kein Bein dabei.
0: Ja, ja das sind auf jeden Fall eine Menge äh, Tipps, auch sehr gute, ähm, wie ich finde. Ähm, also wenn ihr, jetzt so, wenn ihr euch jetzt für ein Land entschieden habt, checkt ihr diese Blogs vorher schon aus oder macht ihr das erst, wenn ihr da seid?
1: Also wir können es ja eigentlich im Endeffekt äh, so beim perfekten Live-Beispiel erklären. Wir sind jetzt gerade ein bisschen so am Schauen, wo wir als nächstes hingehen. Und da stehen also mehrere dazu aus. Wir hatten Indonesien, Thailand, ähm, vielleicht nochmal Vietnam, Philippinen, Sri Lanka. Und da sind wir schon ein bisschen dabei und haben halt immer ein bisschen in Google geguckt, haben Leute gefragt. Und zum Beispiel bei Philippinen stört uns momentan, dass der Terrorismus recht stark da ist, also gerade im Süden von Philippinen. Was Aber
2: es stört jetzt, um ehrlich zu sein, nicht unbedingt uns beide extrem, weil wir hätten halt einfach gesagt, okay... Die Orte, wo es Auswärtige Amt sagt, geht da besser nicht hin, die meiden wir. Aber ich muss ehrlich sagen, dass unsere Eltern uns da ziemlich arg beeinflussen, weil die sich natürlich immer gleich extreme Sorgen machen, wenn wir sagen, hey, wir fliegen auf die Philippinen und da war vor zwei, oder drei Tagen ein Anschlag. Vor allem mein Dad, der sagt dann halt immer gleich, ja, jetzt müsst ihr euch doch nicht noch so unnötig in die Gefahr bringen und sowas. Deswegen sagen wir dann da eher, ich sag mal, um unser Umfeld zu beruhigen, dann eher, nee, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja, was wolltest du noch sagen?
1: Ja, im Endeffekt, dass wir uns schon in Google einfach mal auseinandersetzen. Also für mich sind wichtige Punkte meistens so: ähm, Klar, jetzt wir haben eine Drohne, ob man mit der Drohne fliegen kann. Ja, was für mich immer recht interessant ist, kann man Roller fahren. Ja? Also in Sri Lanka zum Beispiel steht in Google viel, dass man es lieber nicht machen soll, weil es lebensgefährlich ist. Also... Wiederum jetzt in Bali oder Indonesien wird gesagt, ja, kein Stress kann man machen. Mit der Versicherung muss man ein bisschen schauen. Also das sind halt so kleine Sicherheiten, wo ich immer am Anfang mal gucke, weil wir sind auf Kondao hatten wir jeden Tag einen Roller. Das war schon wie daheim, fast schon so ein Alltag. Wir kannten die Leute, wir haben uns schon zugewunken, wenn wir mit dem Roller vorbeigefahren sind. Und mit dem Roller ist man einfach super autark. Wir sind dann in den Dschungel gefahren, haben den Roller hingestellt, sind ein bisschen rumgelaufen, sind dann wieder zurückgefahren. Also für mich persönlich oder für uns ist glaube ich so fast der Rolle, also das wichtigste Fortbewegungsmittel, weil du einfach, wie gesagt, Sachen erleben kannst, die, die du sonst wahrscheinlich nie erleben würdest, weil du wirklich immer an die Öffentlichen gebunden bist oder, ja, also wie gesagt, und so, so sagen wir, Grundsachen, die dich halt auch interessieren oder vielleicht auch beunruhigen. Ich sag mal, wenn man Google irgendwas reinstellt, was dich beunruhigt, dann kriegt man meistens eine Antwort. Also,
2: also nochmal zur Frage zurück, wir haben immer so einen, ich würde sagen, einen ganz groben Plan. Von so ein paar Sachen, die uns interessieren, wo zum Beispiel im Internet auch auf Blogs steht oder in jetzt gerade für, also wenn man so wie es aussieht, jetzt für Indonesien entschieden, haben uns dann halt viele geschrieben, hey, geht doch da und da hin, auch Einheimische, die uns irgendwie folgen oder sowas und gesehen haben, dass wir da gerade ein bisschen hin und her gerissen sind und sowas finde ich zum Beispiel mega cool, dass Instagram da halt auch brutal verbindet, dass einfach Leute sagen, hey, wenn ihr in mein Land wollt, schaut euch das und das an, das würde ich euch empfehlen, wenn ihr zum Beispiel nicht so viele Touristen sehen wollt. Deswegen, wie gesagt, so einen groben Plan haben wir meistens, was uns interessiert und haben dann auch meistens irgendwie einen Start, wo wir anfangen und schon das nächste Ziel. Und wenn wir dann halt mit Einheimischen treffen und er sagt, hey, das, was ihr als nächstes vorhabt, ist total dumm, lasst es besser, macht lieber das, ähm, dann ändern wir unseren Plan halt und das ist halt wie ich finde, das Vorteilhafte davon, wenn man nicht alles davor gebucht hat, dass man halt spontan umswitchen kann und sagen kann, okay, da machen wir es doch nicht so, sondern machen jetzt lieber was anderes. Deswegen grober Plan ist, denke ich, immer gut, dass man nicht hinkommt und sagt, okay, man ist dann, keine Ahnung, auf Bali gelandet und sagt, okay, ähm, was machen wir jetzt überhaupt und dann erst mal zwei Tage lang im Internet suchen muss, was man überhaupt jetzt anstellen könnte. Deswegen, wie gesagt, grober Plan ist gut und dann kann man ihn entweder anpassen oder über einen Haufen mehr
0: Flexibilität ist so das Stichwort da. Das ja. hatten wir auch schon öfter mal so ähm, angesprochen in noch anderen Interviews oder auch zwischen uns und Luke, dass es immer so, dass man da irgendwie auch so eine Balance dazwischen findet, ja. dass man, ja. weil an, andererseits, wenn man dann äh, überhaupt unvorbereitet reinkommt, dann verliert man natürlich auch kostbare Zeit. Ja, absolut. Äh, weil man ja dann erstmal zusehen muss, was man überhaupt macht. Andererseits, wie ihr auch schon gesagt habt, Flexibilität, ähm, ja, da bieten sich dann manchmal Möglichkeiten, die man dann, dann nur so wahrnehmen kann. Ja, also ist das auf jeden Fall ein richtig guter Tipp, ähm, den man sich auf jeden Fall mal merken sollte. Habt ihr so ein Reisemotto?
2: We share what we love. Ähm, ich glaube, das haben wir hauptsächlich ja. deshalb, weil wir momentan ja nicht nur reisen, sondern dadurch, dass wir halt auch viel zu Hause sind, ja. zeigen wir halt nicht nur Reisebilder, sondern halt auch mal ein Bild von zu Hause, von irgendwas, von irgendwas, das wir gekocht haben. Und deswegen, wie gesagt, ich glaube, wir sind auch kein reiner Travel-Blog. Also ich sehe gerade in unserer Beschreibung steht Travel-Life-Blog. Ähm, deswegen, ich glaube, das trifft ziemlich gut, dass wir einfach so unser Leben teilen und vor allem halt auch andere inspirieren wollen. Dass man jetzt, wie wir zum Beispiel gerade, nicht unbedingt Vollzeitreisender sein muss, sondern dass man das halt auch gut nebenbei unterbringt wir haben jetzt zum Beispiel im November waren wir vier Tage lang weg, dass man das, wie gesagt, halt auch einfach irgendwo mit reinquetschen kann, ohne dass man jetzt eine Weltreise Genau. Obwohl
1: wir das natürlich auch noch machen wollen.
0: <lacht> <lacht> natürlich. Jetzt zum Abschluss ähm, wollen wir nochmal euren Kanal promoten und nochmal auf euch aufmerksam machen. Ähm, was wollt ihr denn da so vorstellen? Was, was könnt ihr denn da so vorstellen?
2: Also was uns wichtig ist, ja, dass wir die Sachen so darstellen, wie es wirklich ist. Also wir sind da selber jetzt öfter schon reingetappt, dass wir auf Instagram tolle Bilder gesehen haben. Wir sind an den Strand gefahren und dann war da halt nicht eine einsame Schaukel, sondern 25 Leute, die an der Schaukel anstanden, um ein Bild da zu machen. Und das sind halt so Sachen, die wir vermeiden,
1: versuchen, versuchen.
2: versuchen zu vermeiden, um halt den Leuten zu zeigen, hey, ähm, der Ort ist schön, aber ihr müsst euch darauf einstellen, dass es dort halt nicht menschenleerisch und sowas, dass man einfach den Leuten zeigt, wie es wirklich ist. Dass wir nicht auf unseren Bildern alle Leute rausretuschieren und sagen, hey, schaut mal vor der schöne, einsame Strand. Sondern dass wir halt sagen, wie gesagt, so schön, aber es sind halt auch viele Leute dort. Und mhm. dass wir halt einfach auch authentisch sind und bleiben. Und ja, wie gesagt, auch ein bisschen versuchen, so die Leute zu inspirieren. So, dass die Welt vielleicht mal auch ein bisschen mit anderen Augen sieht. Und nicht immer nur das, hört sich jetzt blöd an, nicht immer nur das Positive sieht, sondern dass man halt auch die Sachen ein bisschen mal beleuchtet und vor allem auch mal hinterfragt. Wie zum Beispiel, ah genau, im Weihnachtsmannendorf, ähm, da waren lauter Rentiere und ich wollte unbedingt ein Rentier streicheln und so eine Rentierschlittenfahrt machen. Und haben uns die Rentiere so leid getan, dass sie den ganzen Tag so eine 200 Meter Runde im Kreis laufen, dass wir gesagt haben, okay, wir können keine Rentierrunde fahren, das können wir nicht mit unserem Gewissen vereinbaren. Und so Sachen halt, dass die Leute nicht immer alles nur machen, weil es cool aussieht, sondern dass man einfach sagt, okay, ist das, was ich jetzt gerade mache, ich sag mal, gut für die Umwelt oder ist gut für die Tiere oder die Menschen hier, dass man da einfach vielleicht auch manchmal ein bisschen kritischer ist.
0: Ja, ich denke mal, dass damit können wir ganz gut abschließen. Das ist ein sehr gutes Fazit. Ja, erstmal nochmal vielen Dank an euch beiden. Ich fand, ihr habt das super gemacht. Super ähm, spannende Storys.
2: Vielen Dank, danke für die Einladung, dass wir Teil von eurem podcast sein durften.
0: Gerne, gerne. Ähm, an die Zuhörer, ähm, checkt auf jeden Fall mal die beiden aus. Ihr habt es ja gehört. Zwei super sympathische und authentische ähm, Mitreisende, würde ich mal sagen, ähm, auf Instagram, wie gesagt, unter Schwabentraum zu finden.
3: Das war es so von meiner Seite. Willst du noch irgendwas sagen, Luke? Leute, checkt Schwaben, Schwab, Schwabentraum aus, checkt aber auch unsere Instagram-Seite <lacht> aus. Also wenn ihr... Äh, jetzt uns nicht über unseren Instagram-Account gefunden habt, sondern über die Podcast-Apps, dann checkt auch unser aus. Nicht nur die beiden, vielleicht mal einen Doppel-Follow gleich dahinsetzen. Bleibt am Ball hier bei unserem Podcast. Es kommen noch einige mehr Interviews in den nächsten Wochen und Monaten. Genau, 2019 wird unser Jahr. Und euer. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg und viel Glück und noch viele coole Reise-Stories.
2: Danke, das wünschen, Danke, das wünschen wir euch auch. auch.